0: Buenas, hoy vamos a hacer en los especiales de Radio Nacional un relato de los 50 años de la llegada del hombre a la luna ese 20 de julio de 1969 A lo largo de los siglos y en diferentes culturas y civilizaciones el hombre siempre ha soñado con la luna no solamente con llegar a la luna sino que ha soñado con toda la importancia que la luna ha tenido en la regulación del ciclo de las mareas del ciclo de la fertilidad de las mujeres del ciclo de la fertilidad de la tierra hasta para los cortes de pelo en todo ha tenido que ver la luna entonces la luna ha sido tomada como una deidad Muchos pueblos la han adorado de diferentes maneras. Nosotros la vemos en los calendarios. Muchos pueblos han tenido los calendarios de la luna, como es el caso de los judíos, del calendario islámico y del calendario chino. Los judíos eh, van a tener los ayunos de la Pascua con la, con, la, con la fase de la luna. Los islámicos van a tener el ayuno del Ramadán con el calendario lunar y todo el Zodíaco chino está basado en instantes cósmicos que se producen en el momento de las diferentes fases del calendario lunar. Los griegos le decían a la luna Selene. Los romanos van a ponerle el nombre con el que la conocemos actualmente, que es el nombre de luna. Después lo de Selene quedó un poco atrás y quedó asociada a Artemisa, la hija de Zeus, y es equivalente a la diana romana y la mayoría de los pueblos la asociaron con deidades femeninas. Eh, entre nuestros pueblos, los muiscas la vinculaban con Chía, que era la diosa de la luna. El futuro Zipa debería vivir aislado en el mundo interior de un templo lunar. Para los panches era la diosa Quinini, que era el dominio que se situaba sobre un cerro del mismo nombre que hoy existe en Cundinamarca. Algunos lo ven el primer viaje en un hermosísimo mito japonés de una princesa preciosa que siempre consideraba que ella no pertenecía sino que ella pertenecía a la luna y que un día la rescatan una unos seres luminosísimos y se la llevan. Es una historia muy bella que cuentan los japoneses. Pero en realidad el primero en ponerle una intención clara a esto fue Luciano Samosata. Un greco sirio que vivió entre el año 125 y el 181, eh, después de Cristo, y que va a escribir una historia de humor que se basaba en los personajes eh, a los cuales les tomaba el pelo, un poco como lo haría después eh, Jonathan Swift en Gulliver. Este hombre se burlaba de Heródoto, llamaba a su viaje a la luna una historia verdadera y hablaba de un viaje a la luna en un barco arrastrado por un tifón de agua, donde se veían las maravillas de lo que serían los selenitas, que hilaban metales, hacían trajes de vidrios, bebían jugos de aire, se quitaban y se ponían los ojos, y eran los hombres los que tenían hijos en lugar de las mujeres, y los hombres se casaban con los hombres. Así había una cantidad de, digamos, de ilusiones o de fantasías o de quimeras de lo que podía ser la luna. La luna va a generar un nivel de misterio, un nivel de atracción, un nivel, un nivel poderoso de mirada del mundo, y una de las canciones más bellas con las cuales nos evocan ese misterio y esa fascinación de, del hombre y de la mujer por la luna, es esta canción de Mecano, Hijo de la Luna. Esta canción que encierra una tragedia de una gitana quiere que quiere desposar a un hombre gitano y le pide a la luna que le conceda eso y la luna se lo concede a cambio de que le deje el hijo que van a engendrar. Como el hijo nace plateado, como la luna, con la piel de armiño y con los ojos de plata, el gitano se siente traicionado y sintiéndose burlado la mata y el niño queda abandonado a la sombra de la luna, que cuando hay llega llena, siempre llega a acunar al niño, es una historia preciosa, que nos va hablando de cómo la luna va inspirando la literatura, cómo lo va inspirando en forma de, de misterio, de viajes, de romances, Dante Alighieri viaja a la luna, donde va a ubicar uno de los primeros círculos del paraíso, y así en la literatura va a estar en las evocaciones, en las leyendas, Kepler le empieza a poner a las cosas un, un tipo de ciencia sí, y ya en el siglo XVII él va a hacer un relato sobre la llegada del hombre a la luna en un Somnium Astronomicum que para Carl Sagan, el de Cosmos, y para Asimov se considera como el primer relato de ciencia ficción. El que más se va a acercar en la literatura, entre la ciencia y la literatura, va a ser Julio Verne, con la, con la publicación de 1865 de La Tierra a la Luna y el cineasta George Melieux, eh se va a inspirar en las dos novelas se va a inspirar en la novela de Julio Verne y se va a inspirar también en Los primeros hombres en la luna de H.G. Wells eh, y va a estrenar El viaje a la luna que es bellísima que es esa imagen con la luna como una especie de, de báculo en el ojo Después empiezan a ponerle ya mucho más ciencia, pasamos de la ciencia ficción a tratar de darle a esto un viso de realidad, que es cuando Konstantin Tsiolkovsky teoriza en la década de 1880 los cohetes de multifase propulsados por combustible líquido para poder llegar al espacio. O sea, el hombre ya la tiene bastante más clara. En la antigüedad los chinos habían creado los cohetes para hacer los fuegos artificiales eso digamos desde tiempos muy remotos ahora vamos a volver a encontrarnos con los cohetes ya con una prueba real, ya con estos cohetes de multifase propulsados con Konstantin Tsiolkovsky y fue hasta 1926 cuando el estadounidense Robert Goddard va a diseñar un cohete de combustible líquido práctico Goddard realizó trabajos sobre cohetería pero en la oscuridad eh, con la comunidad científica con el público pero se burlaron de él, se burló de él en New York Times, ¿por qué? Porque todavía no era el tiempo, a pesar de que ya se disponía de una condición teórica y científica para, llegar, para poder empezar la carrera espacial, la humanidad no estaba interesada ni remotamente en eso todavía, no era el momento, lo quiere decir que una vez se dispone de los medios y de la tecnología, pero no tiene la carreta, lo que realmente va a dar la posibilidad de este desarrollo va a ser la carrera armamentista que va a suceder y la carrera de las superpotencias que va a suceder en, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría. Pero antes de eso, hay un antecedente oscuro y macabro. Resulta que Werner von Braun fue el alemán que diseñó durante la Segunda Guerra Mundial los cohetes B-2. Los cohetes B-2 eran cohetes teledirigidos, no tripulados, que ejercían un daño terrible en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra fue inmisericordemente bombardeada por los cohetes teledirigidos y eso generó unas explosiones terribles. Los relatos de pánico, los relatos de horror que tanto se escuchan una y otra vez la canción de, de de Pink Floyd, Goodbye Blue Sky, nos dice que si alguna vez hemos visto eh, a los asustados, que si alguna vez hemos visto a las personas aterrorizadas, eh, que si alguna vez los hemos visto esconderse en un refugio esperando una luz de un nuevo mundo, Adiós Cielo Azul, esa canción de Adiós Cielo Azul es la que se refiere a los ataques con los cohetes teledirigidos. Eran aterradores porque el B1 todavía hacía algún tipo de ruido, pero el B2 no. Entonces esto que volvió polvo Londres, que solamente sobrevivió la catedral de St. Paul, es el antecedente de la cohetería que después va a llevar el hombre a la luna en estas terribles paradojas de la especie humana. Terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se está planteando una nueva forma de guerra, que va a ser la Guerra Fría, en las últimas dos conferencias de este entre Yalta y Postdam, es cuando se define que terminada la Segunda Guerra Mundial va a haber otra modalidad de confrontación, de conflicto y de mundo bipolar. Eso se va a conocer como la Guerra Fría. Va a estar determinado por la invención de la bomba atómica y por el hecho de que la bomba atómica haya sido lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki, y esto se va a llamar el Equilibrio del Terror. Los Estados Unidos y la Unión Soviética tendrán la bomba atómica y por lo tanto la guerra no será ya en, eh, convencional como había sido la Segunda Guerra Mundial sino que sería atómica y eso ya sería inconcebible. Se dice que Einstein decía que si la Segunda Guerra la Tercera Guerra Mundial fuera atómica la Cuarta sería en palos, o sea, eso ya sería retornar al, al comienzo de, del apocalipsis de la especie. pues Entonces, ahí en ese momento empieza una competencia que es la que le va a dar realmente la condición de posibilidad a la llegada del hombre a la luna. ¿Por qué? Porque resulta que el ser una potencia, el, el plantearse como el dueño del planeta con dos sistemas políticos, ideológicos y económicos totalmente divergentes, como es el, que el, el capitalismo y el comunismo, cada uno tenía que probar que su sistema económico y político era el mejor y era el que más resolvía los problemas de la humanidad. Los unos desde la democracia y los otros desde la, el socialismo que era la patria de los trabajadores, ahí había un tema ideológico muy fuerte. Y eso se hacía en la competencia de la carrera armamentista y se hacía en la competencia de la carrera espacial. Así que la carrera espacial y la llegada del hombre a la luna no va a ser el fruto de la grandeza de la especie. No va a ser el fruto de la maravilla del hombre y de su ingenio y de su capacidad para soñar el infinito, que había sido algo que se había acariciado por tanto tiempo, sino que va a ser el fruto de una mezquina carrera armamentista y, y espacial en donde dos superpotencias se van a dar la garra para ver cuál de las dos es el primero en entrar en este mundo del espacio. Y ese va a ser el contexto en el cual lo que Goddard había dicho, que sí les había interesado, eh, que no, no le han parado cinco de bolas, ahora sí. Entonces, en el tema de la cohetería, a este hombre, Von Braun, a pesar de todo el horror que fue la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la desnazificación a pesar de los juicios de Nuremberg y a pesar de todo el horror que pasó, en, debajo de la mesa están interesados, tanto los soviéticos como los gringos, en llevarse a Von Braun para sus respectivos países para que les ayude con su experiencia en la cohetería para desarrollar los cohetes de, para que puedan llegar al espacio. Los gringos ganan esta ficha y se lo van a llevar y este hombre, que es culpable de unas destrucciones masivas a gran escala, va a ser el que les dé la tecnología para desarrollar los cohetes y va a quedar divino y sensacional y le van a limpiar el nombre, y van a decir que él que estuvo forzado por las condiciones y luego saldrá encantador en las en las diferentes fotos con Kennedy. O sea, ese es el, como el lado oscuro de estos episodios. Mientras tanto, los soviéticos tienen un equivalente que es un personaje que también va a estar allá trabajando en la cohetería que es Sergei, Koryolov. Sergei Koriolov es el que va a estar desarrollando la tecnología de la cohetería en el ala soviética. Entonces, es uno a uno. De aquí para adelante se ponen en, a la par en una carrera eh, absolutamente frenética que va a determinar el ego de las superpotencias, quién es el chacho del planeta, quién es el que la monta más seriamente. Y los soviéticos van a empezar a ganar y van a empezar a ganar de una manera increíble y los gringos no se la creen, porque los gringos siempre creyeron que ellos eran más avanzados, que su tecnología era mucho mejor, y siempre subestimaron a los soviéticos en la carrera espacial. Creían que los suyera más o menos como de segunda. Pero resulta que los soviéticos ahí avanzaban y avanzaban, su tecnología era tosca, no era play, no era tan titina como la otra, pero era eficaz. Entonces ellos, así, sin que los gringos se terminen de enterar van a empezar a, a lanzar el primer satélite, el primer satélite artificial, y esto va a ser una cosa terrible, porque porque esto como está ligado, entre la carrera espacial y la carrera armamentista, entonces a ellos les parece, que si va a haber un satélite artificial, también podría haber un misil intercontinental, que pudiera alcanzar a los Estados Unidos porque las dos cosas van de la mano entonces hay un satélite en el espacio y eso aterra a los gringos Satélite se llamaba Sputnik, que significa exactamente eso, satélite en ruso. Entonces, bueno, ya quedan mosquísima los gringos porque hay un satélite allá. Pero siguen avanzando. Entonces empiezan a mandar animales al espacio. Empiezan a hacer experimentos con seres vivos. Experimentos que son muy duros porque eran las épocas en que no había una defensa verdadera eh, contra el maltrato animal y a la voz de las superpotencias pues eso no había quien los defendiera. Entonces es en ese momento cuando van a lanzar a la perrita laica, es un animal sacrificado porque ella va a morir, o sea, no no tienen ni idea de lo que va a pasar, están monitoreando qué es lo que pasa cuando un ser vivo está en órbita de la Tierra, la montan en una nave en el Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957, y empiezan a experimentar con ella. Mecano nuevamente nos cuenta una historia dramática de esta perrita que va a morir quemada cuando vuelva a entrar el cohete en la Tierra, porque no puede resistir ese cambio de atmósfera, y es una cosa, digamos, muy dura que manden un animalito que no va a volver, o sea, para quemarlo allá a ver qué es lo que pasa y cómo es que se va a comportar un ser vivo. Mecano nos habla de laica. lo cual los estadounidenses responden mandando primates, ardillas, chimpancés, los franceses mandaron gatos, o sea, hay una cuota de maltrato animal enorme para entender cómo funcionaban los seres vivos fuera de órbita. Y, y los soviéticos siguen. Y luego van a hacer una mundial, o sea, ahí sí la van a sacar del estadio. El soviético Yuri Gagarin, se va a convertir en el primer cosmonauta que exitosamente va a entrar en órbita en la nave rusa Vostok 1 el 12 de abril de 1961. Esto para los Estados Unidos es un golpe muy grave porque ya tienen un cosmonauta dándole vueltas al espacio. O sea que van ganando y van ganando y van ganando de una manera eh, que ellos empiezan a sentirse totalmente arrinconados. En ese momento, eso le va a dar una primicia a la Unión Soviética. El monumento de Yuri Gagarin en Moscú es una cosa de locos. Eso es un brazo como el de Mazinger, una cosa que sale así en la mitad de una avenida y el, el museo eh, de la carrera espacial es un museo muy importante para ellos. Eso, digamos, ahí van a estar en las gloriosas. Ya vamos 3 a 0 en el primer tiempo, ganando los soviéticos por goleada. Entonces los gringos se ponen las pilas y ellos logran mandar un hombre al espacio 23 días después de los soviéticos, pero nada, no nah, vale. O sea, eso todavía no le da la talla a la hazaña de Yuri Gagarin. Entonces, ¿qué pueden hacer los gringos que realmente se compare ...con las hazañas de los soviéticos hasta el momento... ...algo que realmente eh, la rompa... ...una cosa que uno diga... ...bueno, qué cosa tremenda... ...y eso que van a hacer... ...es la promesa... ...en 1961... ...de John F. Kennedy... ...de llegar a la luna... ...darle el presupuesto suficiente... ...para financiar la carrera espacial... ...y asegurar como... ...objetivo llegar a la luna... Y es cuando va a ser el discurso de hemos decidido ir a la luna, hemos decidido ir a la luna en esta década y también afrontar otros desafíos, no porque sean fáciles sino porque son difíciles, porque esta meta será para organizar y medir la mejor de nuestras energías y aptitudes, porque es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, que no estamos dispuestos a posponer y que tenemos toda la intención de ganar también a los demás. Entonces Kennedy se pone en el plan de vamos a llegar a la luna y empieza la misión Apolo. Todo el programa Apolo aquí es cuando se toma la decisión histórica que en la práctica nos, lleva, nos va a llevar para allá. Por eso les digo que eso no es el fruto de la grandeza humana, sino la, de la mezquinta de una competencia entre potencias. Los soviéticos siguen en lo suyo y ellos avanzan en la carrera espacial y en 1963 van a mandar a la primera mujer al espacio, Valentina Tereskova, una ingeniera cosmonauta que fue elegida entre 400 aspirantes, y los rusos cumplen otra vez y hacen una todavía, eh, digamos, más tramadora. La Luna siempre da la misma cara a la Tierra, o sea, la Tierra tiene dos movimientos, translación y rotación, gira sobre su propio eje y gira alrededor de la órbita en la cual está. La luna gira alrededor de la órbita, pero siempre nos está dando una misma cara. Y como siempre nos está dando una misma cara, nosotros no vemos el otro lado de la luna porque nunca se nos presenta. O sea, lo que llamaríamos el lado oscuro de la luna. Entonces eso siempre era parte de los grandes misterios que la luna siempre ha tenido para nosotros, pues los soviéticos de puros inquietos llevan un cohete no tripulado al lado oscuro de la luna y la van a fotografiar y por primera vez vamos a tener fotografías del lado oscuro de la luna, esto es alucinante. Porque eso nos devela un misterio que una cantidad de gente se había imaginado de muchas maneras. Así el 7 de octubre de 1959, la misión Luna 3, dentro del proyecto Luna, que era el equivalente al Apolo. Era en el que los soviéticos iban a llegar a la Luna. Entonces, el Luna 3 va a tomarle las primeras fotos al lado oscuro de la Luna. Esto nos va a llevar en el rock a uno de los discos que durante décadas... Fue el disco más escuchado y más vendido y que es desde el punto de vista musical, conceptual, uno de los prodigios de la historia del rock. Se llama El lado oscuro de la luna, The Dark Side of the Moon, y lo va a componer el grupo Pink Floyd, que desde el principio de su carrera artística siempre han sido unos visionarios y unos seres del futuro, tanto en el espacio como en la política. De The Dark Side of the Moon vamos a escuchar Eclipse, un pedazo de todo una, un disco. Todo el disco es dedicado al lado oscuro de la luna y es absolutamente prodigioso. Hay quienes los conocemos hasta el final de cada uno de los acordes. Quienes no lo conozcan se les invita a que escuchen The Dark Side of the Moon porque esto es una pieza maestra del rock, de la música y de la conceptualización, de lo que es el lado de lo os oscuro de la luna como también el lado oscuro de nosotros mismos. Esto es una historia de todo lo que creemos, de lo que no creemos, de lo que hacemos, de lo que destruimos, de lo que pensamos, de lo que robamos, de lo que ganamos, de lo que sentimos, de lo que odiamos, de lo que amamos, y hace toda una un recuento, una lista de todas las cosas que nos pasan en las emociones humanas, y dice que todas las emociones humanas están de todas maneras iluminadas por el sol, pero el sol está eclipsado por la luna, o sea, la futilidad de todas nuestras pasiones en la oscuridad, que finalmente es la que la luna va a imponer sobre el sol, como una de las partes del lado oscuro de la luna, la idea de que nos vayamos para allá, la de las misiones Apolo, la del pulso con los soviéticos, empieza a generar una mirada hacia el espacio. Y hay una generación a la que esto nos va a abrir la cabeza, porque por primera vez va a suceder. Así, cuando ya están llegando las misiones, cuando ya es una cosa tangible, un poquitico antes, pero días antes, de esa famosa llegada del Apolo. Entonces, estamos hablando del 11 de julio de 1969, y resulta que el hombre va a llegar a la luna, la humanidad va a llegar a la luna el 20 de julio de 1969, poquito tiempo antes, con lo que ya sabemos, con lo que se ha visto en órbita, cuando ya vemos que nuestro planeta es el planeta azul, cuando empezamos a mirar por primera vez fuera de órbita, fuera del espacio, es que la Tierra nos había ocupado toda nuestra mirada del mundo y todo lo demás era una quimera de algunos, pero que la humanidad en su conjunto estuviera cerca a entrar en contacto con el satélite que nos rodea, con el espacio, era algo inconmensurable. No existe en este momento, en estos tiempos tan, digamos, tan absolutamente desconsoladores en términos de logros colectivos, algo que nos pueda dar una idea de lo que significó en ese momento el asombro de llegar a la luna. Esto le voló la cabeza a todo el mundo y va a generar un impacto en la cultura tan absolutamente increíble que se va a ver reflejado en todo. Días antes, David Bowie, el más extraterrestre de los rockeros, un personaje que siempre tuvo su mirada en otros mundos, va a lanzar esta canción que se llama Space Oddity. Oddity es un juego de palabras para decir una odisea del espacio, Space Odyssey, pero le dice Oddity. Oddity es una manera de decir raro, extraño, es una distopía. Él empieza a contar toda la maravilla de un astronauta que está logrando la gloria inimaginada, que todo el mundo quiere saber quién es él, que todo el mundo quiere saber qué ropa usa y en dónde está, que se toma sus pildas de proteína, que empieza el conteo regresivo, que asciende hacia la luna de una manera maravillosa, que se siente flotando en el espacio de la manera más curiosa, empieza a describir toda la sensación además el peligro porque estas cosas eran peligrosas, los riesgos eran muy grandes, nadie sabía qué iba a pasar y en este caso el astronauta que le está diciendo Ground Control a Major Tom eh, la, la comunicación entre el control de tierra y la nave en algún punto se va a romper y el astronauta queda flotando en el espacio donde va a morir en una muerte sideral que era aterradora esta canción va a ser absolutamente icónica de esta época
1: The stars look very different.
0: Esto nos va a generar una cantidad de conceptos e imaginaciones que no teníamos antes. La palabra ingravidez, nunca nos habíamos cuestionado la ingravidad. La palabra ignición, que era la manera de hablar cómo iba a salir el cohete. Todo esto nos pone en la cabeza una cantidad de cosas que no teníamos antes. Y así, con esta expectativa, pocos días después, el hombre va a llegar a la luna y entonces de los cohetes del programa Saturno se va a desprender eh, en diferentes fases lo que va a ser el Apolo, porque a medida que va pasando capas de la Tierra y va saliendo de la atmósfera y todo eso, se va desprendiendo y se va desprendiendo de capas hasta llegar al módulo lunar, que es el que realmente va a aterrizar, a lunizar. La palabra lunizar, por ejemplo, esas cosas a nosotros no se nos ocurrían, entonces viene el alunizaje y ya cuando están allá arriba viene el momento en que uno de los astronautas, que es Michael Collins, se va a quedar eh, piloteando y los otros los bajan, que es Armstrong y Aldrich. Y esto se vuelve realmente la cosa más impresionante porque son las transmisiones, tra la transmisión satélite además. Porque ahí empiezan los satélites a poder generar transmisiones para el mundo entero. Esto no se hubiera podido hacer antes porque sin el satélite tampoco lo puede ver toda la humanidad. Entonces, esta conexión simultánea, este ver a estos hombres flotando en la ingravidez, en los vientos de la luna, sobre la superficie que teníamos soñada desde tantas civilizaciones, va a generar un impacto en la humanidad como un logro de especie. Es decir, algo que nosotros como especie podemos llegar a realizar. Esto quiere decir que se abre la posibilidad del espacio como un terreno, de, de, como una posibilidad humana real de las estrellas, de Marte, de los planetas. Esto va a generar una gran cantidad de, de reflejos en, en el arte pop, en la cultura, en la televisión, en las series... Los rockeros que habían escrito tantas alusiones a la Segunda Guerra Mundial porque son los hijos de la generación de la batalla de Inglaterra, los que murieron en los bombardeos y va a haber por eso muchísimas alusiones a la Segunda Guerra en el rock de los sesentas y setentas, ahora las canciones se van a tratar del espacio. Y Elton John va a sacar poco después una canción que se llama Rocket Man, que es una manera de hablar cotidianamente de lo que siente un hombre común y corriente, no un hombre extraordinario, sino un hombre común y corriente que es llevado al espacio y que empieza a ver eh, cómo su vida cambia de una manera que él ni siquiera puede llegar a entender. Rocket Man.
1: She Such a time I'm that's why
0: Así, este hombre cuenta que tiene una doble vida, que no es el hombre común y corriente que viene en su casa, sino es un astronauta, un hombre de cohetes, un hombre que está en un mundo espacial completamente ajeno para él con toda la ciencia que ni siquiera entiende, que con todos los peligros que están allá afuera, eh, con una esposa que le ha empacado las maletas antes de, que ir, de irse a semejante aventura. Esto empieza a volarle la cabeza a todo el mundo. Se vuelve tan icónico, tan icónico la imagen de Neil Armstrong y, Ma y, y Edwin Aldrich, que también lo llamaban Buzz. Eld Edwin Buzz Aldrin. Buzz va a ser el nombre del cosmonauta de Toy Story. Ese personaje que tiene el traje espacial se llama así por Edwin Aldrin, que está despegando en ese momento. Entonces esto se vuelve absolutamente icónico, eh, la, el módulo se llama el águila eh, que pertenecía a la unidad de control de Colombia que lo está esperando eh, para la separación de la cápsula lunar y ahí es cuando dicen la famosa frase de este es un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad y esto se vuelve una leyenda. Esto se vuelve una leyenda. Esto se fue la locura impresionante en Colombia. Todo el mundo compró televisores para poder ver la llegada del hombre a la luna. Y un televisor en ese momento era como un piano de cola. Era una cosa loca. ¿sí? O sea, era algo que valía la pena que toda la humanidad lo viera porque era algo que atañía a toda la especie. Independientemente de la mezquindad, de la competencia, de la carrera espacial, eso daba lo mismo. Lo importante era que uno de los habitantes del planeta Tierra había llegado a la Luna. Una sensación de especie, una sensación de humanidad. En ese momento, en Estados Unidos, el rancho estaba ardiendo, estaban en pleno movimiento antiguerra, eh, estaban haciendo estragos en Vietnam, estaban profundamente divididos Todas las cosas estaban en un nivel de radicalidad enorme, pero nada de eso importaba cuando el hombre llegaba a la luna. El, el tema de la muerte espacial era tan aterrador que a pesar de lo mucho que la gente moría en las hambrunas de Biafra, en las guerras de Vietnam, en todo lo que estaba pasando en la tierra, nada resultaba más aterrador ...que la idea de que alguien pudiera morir en el espacio... ...ya Kubrick había lanzado 2001 Odisea del Espacio... ...y eso había generado una inquietud cósmica de grandes proporciones... Eh, ...y sí, efectivamente, tripulantes del Soyuz soviético murieron en las misiones espaciales... ...y luego después del Apolo, el Apolo 12 fue, pero el Apolo 13... ...va a enfrentar una emergencia realmente grave... ...que hace que no puedan volver a la luna... No puedan llegar allá, sino que les toque devolverse antes porque estalla un tanque de oxígeno y eso amenaza la misión. O sea, esto es peligroso. No se sabe cómo va a resultar. La gente puede morir en el espacio y ese riesgo cósmico y la idea desoladora de morir en el cosmos va a llenar a la humanidad de de fantasmas, de ilusiones, salen toda clase de series que viaje a las estrellas, perdidos en el espacio, los supersónicos, o sea, todo, todo va a crearse alrededor de esto, se piensa que la humanidad va a emprender el camino y que el camino va a ser largo y que va a recorrer diferentes generaciones, y que todo el mundo va a pensar que en algún momento vamos a llegar al espacio, y entonces la vida en Marte, y entonces empiezan eh, Ray Bradbury, escribirá las crónicas marcianas, que es un prodigio de lo que podemos hacer los humanos, solamente con nuestra capacidad destructiva de vivir frente a seres tan, am tan amorosos y tan núbiles como eran los marcianos en las crónicas de Ray Bradbury, o sea, esto va a permear todo, Va a permear los cómics, porque ya desde las épocas del 34, Flash Gordon había llegado eh, a la luna, pero después eh, Queen nos hará sentir, y la película nos hará sentir, lo que es que Flash esté en el espacio. solo eso, sino que también podían venir los extraterrestres acá Entonces hágale por ahí, entonces eh, ahí venían los selenitas, venía Roswell, los secuestros de los viajes, que se, las naves que se llevaban a la gente para el espacio el triángulo de las bermudas después vendría encuentros cercanos del tercer tipo bueno, mejor dicho, se nos corrió el champú con la llegada del hombre a la luna, porque todos quedamos locos ...con la idea de que este parcho no era solamente aquí... ...sino que estábamos proyectados en el infinito y más allá... ...como decía Buzz, ¿sí? Entonces, realmente eso es uno de los hechos que más ha impactado en la cultura. Otras generaciones que no les tocó directamente la llegada del hombre a la luna... ...no pueden imaginar cómo eso impactó... ...el haber estado una en cualquier edad, chiquitico o grande, cualquiera... ...todos los habitantes del planeta Tierra que estábamos ese día recordamos en las diferentes etapas en la vida en que eso nos tomó desde la pequeña infancia que me tocó a mí y que me hizo testigo de la historia, o sea, la influencia de mi padre. Ahí en ese momento me hizo sentir que ser testigo de la historia era importante, aún a pequeñas edades. Fue ahí cuando aterricé en la idea de que la historia formaba parte de la vida también. Todos quedamos afectados por eso, nos volvimos lunáticos, hablábamos de eso a toda hora. Por eso 50 años después, eso sigue teniendo ecos en la idea de lo que la humanidad puede lograr si se pone a hacer cosas chéveres en lugar de ponerse a, a, a trabajar en la desigualdad y en las cosas que, que hacen difícil el mundo en este momento con saltos tecnológicos enormes también, pero sin una perspectiva de especie. O sea, la diferencia con las revoluciones que estamos haciendo ahora, que son enormes, las revoluciones tecnológicas que estamos haciendo en este momento son impresionantes y cuando llegue el 5D nosotros no nos podemos imaginar lo que va a ser eso. Es una conectividad planetaria como no nos podemos imaginar. Pero la idea del logro de especie, la idea del colectivo que representado en dos seres humanos nos acaba del planeta para meternos en el cosmos llega a nosotros con la llegada del hombre a la luna entonces por eso es que es tan importante el especial y el aniversario porque a nosotros sí nos parten dos, la relación con la tierra después de esto viene una gran cantidad de tecnología que se va a hacer a partir de ahí, tecnología para la vida cotidiana una gran cantidad de cosas van a surgir a partir de la llegada del hombre a la luna o sea, nuestra mirada del mundo va a cambiar radicalmente desde ese momento y como nosotros pensamos que eso iba a ser mucho más largo, que ya iba a ser una ruta, un destino de la humanidad, estábamos alucinadísimos, así, completamente eh, envidiados con eso. Pero no no, no, fue, no, no pasó así. Pasó que como era una, una carrera entre las dos potencias, entonces hay un momento en que la Unión Soviética no le va a dar el billete para seguir en la carrera espacial. Ellos no, a, ellos no amarizaban, porque es que cuando llegaban las naves que mandaban los, los Estados Unidos, esas amarizaban. Pero como lo, la Unión Soviética llegó a tener la sexta parte de lo que significa la Tierra en el planeta azul, pues ellos con ese montón de tierra, ellos sí aterrizaban en Kazajistán, y esto era una cosa absolutamente impresionante y los niños y las niñas querían ser cosmonautas y querían ser astronautas, cosmonautas los soviéticos y astronautas los gringos, pero todo el planeta quería llegar al espacio y había toda clase de cosas, pero resulta que cambian los tiempos, los soviéticos no, van, no les va a aguantar porque esto sí es muy costoso y hay que ver que ellos se disolvieron por una crisis económica de proporciones inexplicables, inimaginables, de golpe si hubieran seguido con la carrera al espacio, a lo mejor se hunden antes, no se imagina uno, pero la cosa debería ser ya ellos ser muy grande. Entonces, ya ellos no llevarían seres a la luna, sino que se especializarían en las misiones espaciales, en las estaciones espaciales que sería la Mir entonces, lo harían, digamos, seguirían en el parchecito, pero ya sin todo el visaje que había sido su primera entrada. Y la historia de los soviéticos en la carrera espacial va a terminar de una manera muy dramática, porque la Unión Soviética se disuelve en un lapso de tiempo muy corto, y de pronto hay un tipo que lleva 10 meses en el espacio, la Unión Soviética se quedó sin billete y no tienen con qué bajarlo de ahí. Y es absolutamente aterrador ver este hombre dando vueltas allá y que nadie lo pueda bajar. ¿Cómo era que los alemanes, que habían sido tan enemigos de los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, les da como pecado? Dicen, lo no, que pesar este pobre man allá, hombre. Y dan el billete para bajarlo. Pero era angustiosísimo ver cómo este hombre daba vueltas alrededor del planeta Tierra. Esto es como de ciencia ficción, pero sucedió. Este hombre subió a una estación espacial con un uniforme de la Unión Soviética con la bandera de la voz y el martillo y cuando bajó diez meses después no existía la unión soviética se había acabado la bandera era la bandera zarista se había disuelto la unión soviética su mundo no existía era el último cosmonauta de toda la era de los soviéticos eh, ...lo tuvieron en cuarentena... ...y después cuando le explicaron lo que había pasado... ...dijo, y no, me han debido dejar, es como allá... Man. ...esto está como muy terrible aquí abajo... ...pero la idea de esta soledad de este hombre... Mientras su patria se disolvía en pedacitos y toda la historia que había eh, acompañado al siglo XX de principio a fin se transformaba en otra cosa completamente diferente, hace que esto sea una historia en sí misma de ficción. Habrá una película surrealista cubana que se llama Sergio y Sergey y... La película es tan surrealista como la situación. Difícil es exagerar en estos casos porque la cosa era loca. Hacen como un paralelo entre la, el periodo especial de los cubanos en la, en la época más terrible del hambre y, los, y la Unión Soviética cayendo con una misión espacial que ya no se puede sostener allá. Por el otro lado, los gringos consideraron ya en la época de Reagan que eso era mucho billete porque al no estar los soviéticos para competir, a los gringos... Ya no los estimulaba el, el ser potencia porque ya he, no se trataba de eso en la última fase de la Guerra Fría. Eso ya deja de tener tanta importancia, pero hay otra cosa. Viene el neoliberalismo y en el neoliberalismo, que es la era Thatcher y la era Reagan, ya lo importante no son los logros de la especie, ni la humanidad, ni, ni nosotros como planeta, sino el billete, la sostenibilidad y el ahorro. Entonces ya, eh, digamos, el, el plantearse cosas gigantescas como seres humanos deja de tener para ellos una importancia, entonces eventualmente se van a bajar del, del, de la carrera espacial, pues, o sea, después pasarán cosas y todo eso, eh, pero ya, ya digamos la idea de continuar, con la carrera espacial para explorar el cosmos, mandarán sondas, el Pathfinder, eh, estarán todos los telescopios, digamos, el interés por la astronomía y por el universo continúa. Y Stephen Hawking nos va a abrir muchos universos, pero la idea de enviar seres humanos a explorar el cosmos termina por ahora. Decimos por ahora porque los chinos le están haciendo ojitos al espacio y el espacio le hace ojitos a los chinos, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, algo de lo que se podía ver desde la luna era la gran muralla china. Entonces, se espera que en las próximas décadas, inclusive mucho antes, para el 2050, 2020, ellos ya estén en el espacio, pero eso va a ocurrir, todavía no ha ocurrido, las competencias entre potencias ahora son mucho más en el en, el, en las telecomunicaciones, por entre el 4G y el 5G, que crea, va a crear una conectividad nunca antes vista, pero la idea de la especie movilizándose a su encuentro con el cosmos, ya no es parte de nuestra vida cotidiana, lo que es parte de nuestra vida cotidiana son todos los elementos que introdujo la era espacial en nuestra vida y en nuestro mundo. Hoy, 50 años después, mirando en perspectiva lo que eso fue, sigue siendo una cosa absolutamente impresionante y una de las cosas que parte del siglo XX es la llegada del hombre a la luna, porque nos, nos aparta de la cotidianidad de todas nuestras miserias, pasiones, utopías e ideales, y nos pone en la perspectiva del cosmos y nos vincula con un universo infinitamente más grande que nosotros, infinitamente más poderoso. Nos da la sensación de pequeñez frente a la gran eh, posibilidad del universo, pero de grandeza frente a los logros que podemos hacer si nos ponemos en el plan de conquistar nuevas aventuras eh, en el cosmos y de crear colectivos que nos permitan ver desde otra óptica nuestro planeta que hoy está en una necesidad increíble de ser salvado de nosotros mismos. Por eso era chévere hacer un especial. Porque es importante contar estas historias. Porque es importante recuperar el asombro. Porque es bacano contar que eso lo hicimos. Ahora. Hay quienes dicen que no llegaron a la luna, que eso era un montaje, que hay una película que se llama Capricorn One, y hay quienes dicen que no, que eso era puro chisme, que eso era puro, puro, puro papel aluminio, que eso se inventaron, fue una, una escenografía para hacernos creer que los gringos habían llegado a la luna. Eso Esa hipótesis se baraja mucho, pero teniendo en cuenta que esta carrera era a muerte, que tenían todo el billete del mundo para hacer eso, que era un destino manifiesto, que la cosa era de dar alaridos, digo yo, ¿ustedes creen que si eso no fuera cierto, la Unión Soviética pudiera probar que fue una farsa? ¿Semejante papayazo tan impresionante lo hubieran desaprovechado? ¿Ustedes creen que los soviéticos no hubieran conducido a los gringos al más colosal de los ridículos, no se lo hubieran rostricado en la cara, no hubieran hecho canciones, comedias, series y películas para morirse de la risa en la cara de los gringos, de probar que esto no era cierto? ¿Ustedes creen que tantas personas como las que estuvieron involucradas en el proyecto Apolo podrían guardar un secreto así para el resto de la vida sin que a nadie se le hubiera filtrado en una escena de cama y hubiera salido en un periódico tabloide? ¿Ustedes creen que se puede guardar un secreto de estas dimensiones, montar una película de este tamaño y que los soviéticos no iban a aprovechar eso para hacer las delicias de grandes y chicos? Yo no lo creo porque de lo que se trataba era de darle por la cabeza a los soviéticos y muy probablemente no lo hubieran hecho con una farsa. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud, pero nosotros fuimos a la luna. Ahora, el otro problema es que no ha llegado ninguna otra nación a la luna, como para ver a ver si están las banderitas allá y todo lo que dijeron que estaba. O sea, también esa es la otra, ¿no? Si los chinos llegan a la luna, entonces dicen si sí están las banderitas y estos manes sí llegaron. Sí, pero es que los únicos que han ido son los Estados Unidos. Entonces no tenemos otra visión, otra versión de alguien que diga si están todas las cosas que dijeron que habían puesto allá. Pero roca lunares y trajeron. Y una cantidad de muestras de cositas que encontraron por allá de los minerales. El asunto es que esto es la jornada y el viaje de uno de los episodios más alucinantes de la especie humana. La llegada del hombre a la luna. Y por eso estamos haciendo hoy en especial en los 50 años... Aquí para RTVC. Entonces... Desde los espacios de la luna, de las leyendas, de las historias de Julio Verne, de Melié, de los cohetes, de la cohetería, de la Guerra Fría, de la carrera espacial, del impacto de esto en la vida cotidiana, de la música, de la poesía, de la ciencia ficción y del sueño de la humanidad de poder trascender sus límites para conectarse con el cosmos en la producción. Jaime González, en la narración y dirección general, Diana Uribe, en el apoyo de investigación, Arturo Jiménez, del equipo de podcast DianaUribe.fm. Este programa fue grabado para Radio Nacional gracias a Señal Memoria de RTBC. Y para ustedes, feliz día y que se la gocen con estas historias que estamos contando y estos especiales.